0: Bueno, acá estoy una vez más. Quería compartirles una, una historia que en realidad acá la voy a relatar yo y voy a tratar después de grabar el video y subirlo, porque estaba escuchando justo hoy. Hola, soy Gaby García Lizalde, yo soy otro tú. Estaba justo hoy escuchando una historia de eh, un nieto de eh, lo que se conoce acá en Argentina como los desaparecidos de la época de la dictadura militar del 76. 77, hasta el 83 no hubo democracia acá en Argentina, así que eh, justo hoy 24 de marzo que se celebra colectivamente el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Y siempre por las mañanas escucho un programa de radio que se llama Perros de la Calle, de Andy Kurnisov, y, y hubo dos cosas que me interesaron de este, de este programa de hoy justo, que eh, tiene que ver mucho con lo que yo trabajo en biodecodificación en las sesiones de... Eh, de biodecodificación, bioneuroemoción o bioexistencia consciente, donde trabajo sobre todo en la primera sesión con la historia del árbol familiar, el árbol genealógico, la construcción, la reconstrucción, eh, eh, la puesta en orden ¿no? de, ese, de ese árbol genealógico y el relato con el que generalmente venimos a sesión. Y es súper interesante el testimonio que escuché hoy de Leonardo Fossati. Es eh, Leonardo es hijo de, eh, de Inés y de Rubén Leonardo, eh, que fueron eh, secuestrados en la época de la dictadura militar, ella con siete meses de embarazo, y bueno después de que nace Leonardo, en teoría la matan. Leonardo fue adoptado por una familia, sin saber que era hijo de desaparecidos, él y su hermana fueron adoptados, su hermana es del 72, no tiene nada que ver, no fue expropiada, y él sí. Y relata toda la historia, toda su, su historia, y cómo la identidad, que es interesante cómo la identidad busca salir, busca, busca salir a la luz, cómo la verdad nos, nos busca encontrar siempre, él contó solamente algunos momentos que él recuerda, por ejemplo en su infancia, de estar viéndose al espejo y de imaginarse que, que lo que estaba detrás del espejo era la verdad y lo que estaba viviendo él era, no era real. Qué metáfora ¿no? para un niño. Esto sin saber que él era adoptado porque su familia eh, no, por, no sabían que era expropiado, pero igual a él y a su hermana le negaban que eran hijos adoptados, les decían que eran hijos biológicos pero no había fotos de embarazos, había fotos de registro de toda la vida de ambos, pero no había ninguna foto de los embarazos, y él siempre tuvo esa, esa duda interna que eh, contaba cómo nunca la verbalizaba, muy pocas veces en su vida eh, la había puesto en palabras. Y logra ponerla en palabras en la adolescencia, eh, creo que fue en la adolescencia o después cuando él eh, toma un taller de actuación y tiene que hacer una improvisación de cinco minutos y elige recrear los últimos cinco minutos de, de, de la vida de una persona, una persona que se está muriendo y, y surge en esa improvisación, como es el teatro, que es muy constelador el teatro, eh, hablar de alguien que eh, se arrepiente por nunca haber podido descubrir quién realmente era, su identidad. Y entonces una compañera de teatro le dice que... que que zarpado esa inspiración que tuvo, y él le dice, no, en realidad la verdad es que yo dudo de quién soy, no sé quién sois tengo muchas dudas de mi identidad, creo que no soy hijo de mis padres, mis padres me lo niegan, pero él tenía ciertas intuiciones, ¿no? Y entonces ella le sugiere buscar en abuelas, lo cual para él era como la última opción, porque él entendía que no tenía nada que ver con esa historia, pero ella le dice, pero vos si naciste en el 77, podés ser parte de esta historia, podés a través de abuelas encontrar tu identidad. Él empieza el proceso, en aquella época, eh, fíjense que es simbólico, tarda nueve meses, un embarazo, tarda nueve meses en descubrir su verdadera identidad. Él empieza el proceso con abuelas, pasa un mes, dos meses, y él dice, no, no es por acá tampoco. Y él creyó que nunca iba a encontrar su verdadera identidad. Que él creyó que nunca iba a saber cuál era la verdad sobre quiénes eran sus padres, o sobre si él realmente había sido adoptado, qué, qué había pasado con su historia. Y entonces, eh, un sentimiento interno nada más, ninguna certeza externa, un sentimiento interno de que él no era hijo de sus padres. Y cuando él, a los 20 años, es papá, tiene un nene con otra chica, y él dice que en ese momento él empieza a tomar conciencia de que no podía seguir, o sea, que él no quería, más bien, seguir trasladándole esas propias dudas existenciales que él tenía, que también las tuviera que vivir su hijo, porque obviamente, si él no sabe quién es su hijo, tampoco va a saber realmente quién era. Eh, entonces, eh, bueno, en los primeros dos meses que, que pasa este proceso de abuelas, él cree que no, no iba a ser por ahí, porque no tenía novedades, y a los nueve meses, como les decía, eh, descubre que él se llama... Leonardo Fossati, hijo de Rubén Leonardo y de, y de Susana, o no, de Inés, y, y nieto de Leonardo, eh, todos Leonardos. Y dice que ahí él se da cuenta, qué impresionante, ¿no? Que cuando él eh, fue papá a los 20, eh, lo primero que él quiso hacer como nombre, de poner nombre a su hijo, eh, fue ponerle el nombre de Leonardo. Que no, no le termina poniendo Leonardo, le termina poniendo Tomás, creo pero que uno de los nombres que primero le surge es Leonardo, sin saber que él se llamaba así, y que su abuelo se llamaba así, y su padre se llamaba así. Y esto lo tomo, y me pareció un, 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 un testimonio hermoso de cómo el inconsciente colectivo y el inconsciente familiar buscan con todas sus fuerzas salir a la luz eh, a través de este tipo de situaciones. De, de cómo, eh, les decía, yo, yo hice un vivo por Instagram, pero sale horrible o sea anda pésimo 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 el audio así que lo voy a borrar había filmado todo el testimonio de él por eso voy a tratar de ver si puedo encontrar el videíto, el rescate de ese testimonio o filmarlo para subirlo porque es muy interesante escuchar todo el relato no es lo mismo que escucharme a mí eh, diciéndolo ni por casualidad y interesante también esto de la memoria no y de cómo esto impacta a nivel de lo que yo trabajo, que es con una de las cosas que yo trabajo, que es esto de la biodecodificación y de rescatar nuestra propia historia, la importancia, la relevancia, eh, les diría, de, 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 es como nuestra columna vertebral, y en el cuerpo tiene que ver con eso, no eh, nuestra historia, nuestra identidad, quiénes somos, de dónde venimos, tiene que ver un montón con nuestra verdadera esencia, con, con nuestra verdad interna, eh, por eso este día no podía dejar pasar, después de escuchar este testimonio, y después de escuchar también otra cosa que, que les había comentado por Instagram, de, del relato de Harry Salvatierra, que hace un, que es uno de los locutores de la radio, que hizo un texto hablando de la memoria y de cómo estamos, por suerte, tan acostumbrados en Argentina y en Latinoamérica a hablar de este tema, a saber qué fue lo que pasó, eh, si bien hay obviamente eh, miradas eh, diferentes sobre esta, sobre esta época, de, de este país Y de este, de este continente eh, Harry contaba de Que bueno, hace poco había visto la película Que yo también la vi, que se llama Madres Paralelas, que está en Netflix Que es un, un peliculón de Almodóvar El último Con Penélope Cruz, etc Que lo que hace Almodóvar Ahí es tratar de rescatar la historia de, de, de España De un momento de España muy similar a lo que pasó Acá en Argentina, de la guerra, española, la guerra Civil española y de eh, y que por ahí uno como argentino no lo entiende no, 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 no llega a registrar eh, la fuerza que tiene esa película y lo que está intentando decir Almodóvar con esa película y uno se queda con que es una muy buena película y punto y Harry dice que hablando con un amigo de España, eh, este amigo de España le dice lo que pasa que acá en España eh, dice lo que para vos es algo como que está eh, llovido sobre mojado eh, Acá es algo que no se habla, que hay todo un tema con, con esa época de España, que es algo que cuesta mucho, que, que es que la sociedad lo ponga como la, en la superficie, sobre la mesa. Y cómo Almodóvar, a través de esta historia, intenta de alguna manera sacarlo a la luz, registrarlo, hablar del tema. Es, es muy buena la película, se la súper recomiendo. Y, y bueno, y hablando de esto, ¿en qué sentido? De, de cómo. De, de, de volver a, a tomar conciencia de lo importante, de, de, del valor, ¿no? de revalorizar el que podamos hablar de esto, el que todos los años tengamos este día feriado nacional para eh, tomarnos el tiempo como colectivo de eh, recordar esta parte de la historia que afectó a muchísimas familias que hay nietos de desaparecidos que aún no se encuentran, que hay personas que no saben su verdadera identidad aún, y que hay familias buscándolos y buscándolas, y, y esto no tiene que ver con algo político, esto tiene que ver con historias concretas de personas y clanes enteros, cómo esto afecta a las familias. Esto no es algo que solo ocurrió ahora, sino que, a ver, todos los árboles eh, han atravesado en sus generaciones más antiguas guerras, hambrunas, eh, clanes que se separan, que les cambian los nombres, que tienen que huir a, a, otros, a otros continentes donde no manejan ni el idioma, donde no les entienden ni cómo se llama, donde les cambian hasta el apellido, y esto ha afectado a nuestras familias, a nuestros clanes, entonces la identidad es súper importante, y aunque haya personas que dudan de su identidad, pero quizás el miedo es demasiado grande a ir a abrir esa puerta, la verdad siempre nos encuentra, y la verdad siempre va a tratar de salir a la luz, ¿Consciente o inconscientemente? Si lo hacemos de manera consciente, mejor. Porque hay que entender sobre todo que no es solo mi identidad. Es la identidad de todo un clan, de toda una familia. ¿eh? Y, y sobre todo con un proceso que fue muy doloroso a nivel social. Donde hubo muchísimo miedo, muchísimos secretos, muchísimos, eh, muchísimas cosas que no se supieron imagínense el hecho de que personas físicamente desaparezcan y uno no sabe a dónde están, yo siempre les hablo desde Biodecodificación la importancia de enterrar a nuestros muertos, de hacer como hacen los pueblos originarios, estos rituales de entierro, cuando no tenemos el cuerpo de la persona, poder hacer el acto, por eso vamos a, a, a los cementerios y hacemos el ritual del entierro, que es un ritual que está súper naturalizado, pero es un ritual, es un ritual, es un acto necesario de para poder iniciar el duelo, para poder entender muy internamente y en lo profundo que alguien ya no está más en este mundo. Eh, la importancia de tener un lugar físico en la tierra, donde ir a dejarle flores, a poner una foto, a llorar, a hablar, a recordar, es súper, súper importante. Y lo que pasó en Argentina y en Latinoamérica en esta etapa de la historia dejó un agujero en, en el inconsciente colectivo muy grande de, es como un triángulo de las Bermudas Donde hay personas que, cuyos cuerpos no se hallaron Que fueron arrojadas al mar Otras que no se saben a dónde están Hubo fosas comunes, hubo de todo Entonces, que esto esté afectando incluso a nietos y nietas O sea, tres generaciones Hijas e hijos de desaparecidos Nietas y nietos desaparecidos Que no saben quiénes son sus padres O quiénes fueron sus abuelos Que no saben quiénes son realmente eh, Es súper fuerte Y esto no solo fue eh, afectando como contaba por ejemplo Leonardo Fossati, que sus padres se vieron muy golpeados cuando descubrieron esta verdad, no solo él, no solo él se encontró con una familia de origen muy golpeada por lo que vivieron, pero con la luz, como decía él, de poder reencontrarse al menos, donde además justo su mamá era gemela de, de su tía, que es una de las que todavía estaba viva, entonces él se encontró con su tía, que es gemela de su madre, imagínense, ¿no? Qué fuerte, visualmente y físicamente encontrarse con alguien que es igual a tu mamá, que es la hermana de tu mamá y que es gemela de tu mamá, que fue desaparecida. Y, y situaciones donde, este, nada, hubo padres que adoptaron niños y niñas sin saber que eran, que eran y, y expropiados. Y, y bueno, para sus padres adoptivos dice que fue muy fuerte enterarse de esta verdad, que fue algo que, que, que los golpeó muchísimo anímicamente, emocionalmente, y que él dice que cree que no lo superaron nunca, y, y para él incluso, obviamente, fue un gran alivio el encontrar su verdad, el encontrar su identidad, pero fue, también fue todo un proceso encontrarse con una familia que había pasado por muchísimo sufrimiento. Eh, entonces, bueno, es muy muy importante que podamos hablar de estos temas eh, en este momento, en este día, y que no demos por sentado que es cierto que acá lo tenemos muy incorporado por suerte porque no por suerte sino por un trabajo que, que se han encargado de hacer quienes han sufrido estas estos hechos y, y que han luchado por porque se hable porque se nombre porque se sepa porque los lugares de que han sido los lugares de clandestinos de detención y de tortura sean lugares que hoy se pueden ir a, a visitar y a recordar esa historia aunque no tengamos nada que ver con esa historia en el sentido de que no tuvimos ningún familiar que haya pasado por esa situación, ni seamos ni nietas, ni nietos desaparecidos, ni hijos, ni hijas de desaparecidos, pero es parte de la historia del colectivo. Y ya les digo, siempre yo envío de codificación. El inconsciente colectivo siempre es mucho más fuerte que el inconsciente familiar y que el inconsciente individual. Y el inconsciente familiar es mucho más fuerte que el inconsciente individual. Por eso fíjense cómo este chico, sin siquiera saber que era hijo de desaparecidos, Quería nombrar, ¿eh? quería nombrar a su hijo con el mismo nombre que hasta su abuelo y su padre tenían, que su padre también había sido desaparecido. Entonces, siempre la verdad y la, la verdad de, de, de nuestro clan va a buscar venir a nosotros ¿eh? por proyección, si no lo queremos hacer conscientemente, o si lo hacemos conscientemente, mejor. Pero va a salir, si no es en esta generación, va a ser en la próxima o en la que sigue. Y todo lo que nosotros no asumimos y afrontamos, eh, de nuestra propia identidad, van a ser nuestras hijas, hijos, sobrinas, sobrinos, quienes vayan a buscarlo, eh, no va a detenerse porque uno no quiera mirar ahí. Es muy importante que si hay dudas sobre la propia identidad, o si conocemos a alguien de aquella época, que puede ser hija o hijo de desaparecidos, o nieta o nieto de desaparecidos, eh, acompañemos en ese proceso de afrontar eso, porque no es solo su identidad, es la identidad de toda una familia, de todo un clan, y es la historia del colectivo incluso. Entonces, las personas que, que, que están atravesando esta experiencia, que saben que puede ser una posibilidad en su propia historia, eh, han venido con esa función de, eh, de hacernos entender al nivel colectivo la importancia de la identidad, el, el despliegue que tiene en el inconsciente colectivo y familiar esto de... Eh, la identidad, la importancia Y cómo igual, a, aunque pasen los años y las generaciones Esto va a salir a la luz y se va a subsanar Hoy justo a nivel del cielo tenemos este trino eh, Que guiño, ¿no? Entre Mercurio en Pisces y, y el Nodo Sur en Escorpio Que tiene que ver un montón con poder hablar Y pensar y recordar ¿no? un día de la memoria Mercurio en Pisces, lo colectivo La sanación, eh, los procesos que necesitamos sanar y limpiar y, 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 y ponerle un poco de agua, ¿no? de, 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 de compasión, eh, conectándose con el nodo sur en escorpio que tiene que ver con todos estos procesos de trauma, transformación, muerte, horror, todo lo oscuro, todo lo, lo perverso también, todas estas torturas, todo, todo esto que tiene que ver con una historia de tortura, de desaparición, nada más representativo para nombrar al nodo sur en escorpio que eh, estar haciendo trino a este Mercurio en Pisces con esto que hoy a nivel colectivo estamos rememorando acá en Argentina el 24 de marzo del de 76 y todo lo que pasó hasta el 83 que fue eh, el primer año de democracia. Así que esto no tiene que ver con algo político, claro que pueden comprender la postura política que tengo con esto, pero no tiene que ver con algo político, tiene que ver con, un, con la historia de personas, de familias, tiene que ver con la historia de lo colectivo, con la historia de social. Eh, más allá de las miradas que cada quien tiene el total libertad y derecho de pensar y elegir, mirar esa parte de la historia, esa parte de la historia sucedió. Y hoy todavía hay familias enteras buscando a hijas, hijos, nietas y nietos, eh, y hay personas que no saben realmente quiénes son. Entonces, súper importante para mí, por lo que me dedico, porque yo he visto un montonazo de árboles y, y de familias y de historias familiares que no tienen que ver con esto, pero que tienen que ver con un montón de situaciones donde se han cortado los lazos afectivos, donde se ha cortado la comunicación, donde se han targiversado el relato, donde no se ha sabido o se ha descubierto después de que uno no era hija de quien pensaba que era. Es súper, súper importante hablar de esto. Este día me da el puntapié y este relato que escuché me da el puntapié para hablar de cómo el inconsciente funciona y sobre todo hablar de la identidad. Así que no podía no pasar por acá a hablar de este tema a ponerlo sobre la mesa y voy a tratar después de eh, compartirles tanto el texto que escribió Harry Salvatierra que me parece me puso la piel de gallina me emocionó un montón me parece súper valioso así como también eh, el relato de eh, Leonardo Fossati también hoy estuvo el relato de el Tano no me acuerdo el apellido que mm, él eh, era bebé cuando secuestraron a su mamá y él está buscando un hermano o hermana eh, y después también habló la hija de un represor, de un eh, militar que formó parte de, esta, de este periodo tan oscuro de Argentina y que se murió eh, cumpliendo con el pacto de silencio que los militares habían, eh, según ella contó, eh, habían este, prometido eh, eso, ¿no? nunca contar nada, eh, pero que ella sabía que su papá estaba metido en, en en esa situación, yo no lo conozco, Rebati, Rabati, algo así, el apellido del de padre, el padre ya se murió, y ella fue una gran luchadora eh, por, qué fuerte, ¿no? También tener que, que ser hija de alguien que eh, comete actos eh, de, de lesa humanidad, de desaparición, de tortura, y, y afrontar eso, y entender que tu papá, que es una persona que vos amás siempre, obviamente, que te crió bien, y qué sé yo, por otro lado su trabajo y, y él elige, ¿no? como ella dijo, él eligió cometer estos crímenes eh, y formar parte de esta parte tan oscura ¿no? de, y, y justamente de la mano oscura que ejecutó estos actos eh, y revelarte ante tu propia familia, ante tu, ante tu propio padre y ella, bueno, dice que ella luchó toda la vida, discutió con su padre por eh, lograr que él le, le revelara algo como para ayudar y para de alguna manera soslayar, compensar esta situación, pero bueno, no lo logró, el padre se murió sin contarle nada, negándose a contarle, eh, pero ella es parte de los que se llaman, creo que los revelados, los, ah, no me acuerdo el nombre, de, de, son todos hijos de militares que eh, sabiendo, por, por, por ser hijos de, de, de estas personas, que pasaba, eh, luchan, digamos, por, por realmente, de alguna manera... Compensar un poco lo que su propia familia hizo a otras familias. Esto, constelaciones familiares, ¿no? Eh, interesantísimo lo que pasa a veces en las constelaciones que surgen esto de que hoy estamos eh, compensando lo que, lo que generaciones y muchas, muchas generaciones atrás, a veces entre las familias hubo enfrentamientos, robos, asesinatos, eh, todo tipo de daños que hoy en día todavía sin saberlo, ¿no? inconscientemente, nos seguimos reencontrando para compensar y, y sanar. Bueno, dicho todo esto, eh, saben que está por ahí el link tree, el, el link donde pueden entrar a ver cada uno de los espacios en los que trabajo, tanto sesiones de biodecodificación, como sesiones de tarot consciente, como sesiones de lectura de carta astral o de tránsitos. Después voy a hacer un videito para explicar cada espacio para cuándo yo recomiendo hacer cada una de estas sesiones, eh, porque a veces me escriben y no saben bien cómo, bueno, qué es lo que me vendría mejor, si hacer una lectura de tarot, o si hacer una lectura de carta astral, bueno. Les voy a explicar bien cuándo yo recomiendo eh, tomar una sesión de biodecodificación, o cuándo recomiendo eh, aplicar mejor a la herramienta del tarot este, consciente. O cuando me sirve por ahí a, eh, descubrir mi propio mapa estelar, mi propia carta astral natal, mi propia configuración, o mirar, si ya la conozco, qué está pasando en los tránsitos sobre mi propia configuración de mi carta astral. Les dejo un beso enorme, espero que eh, quienes me escuchen y resuenen con esto pueden obviamente disentir siempre, eh, pero quienes resuenen, eh, hagan correr este video, eh, creo que es muy importante, no solo por el Día de la Memoria, no solo por este, esta historia de hijas y hijos y nietas y nietos de desaparecidos, sino por, por cualquier familia, que eh, cualquier persona que está tratando de descubrir su propia identidad, de entender quién es y de, y, de, y de a partir de eso tener que ir a descubrir también un poco, gracias a eso, poder ir a descubrir la propia historia del clan, la historia familiar. Les dejo un abrazo enorme, que tengan un lindo jueves, y hoy es el cuarto menguante, hoy es hace siete días de que tuvimos la luna llena, de que tuvimos un montón de revelaciones y caídas de ficha, y, y que hemos recibido resultados de cosas que nos han, en teoría, puesto en movimiento para tomar decisiones, hacer ajustes o dar final a ciertas cosas, hoy es un momento como para ver cómo estamos con eso, la luna sigue en Sagitario, va a pasar a Capricornio, eh, calculo que tarde noche Porque ya están los últimos grados de Sagitario Así que vamos a tener un fin de semana Con luna en Capricornio Y ya Calculo que domingo quizás en Acuario eh, O lunes Y la luna en Capricornio nos pone súper eh, checklist ¿no? de, de querer hacer cosas súper activos De hacer, hacer para no sentir de, de ponernos muy Exigentes a veces también O este, buscar como ese, ese desapego emocional de poder sostenernos a nosotros mismos, pero también nos puede poner como muy... Este, de tratarnos como, como esclavos, <ríe> a veces. Lo importante es que la luna en Capricornio es una luna de tierra que nos hace tomar contacto con la realidad, y lo interesante de esta luna en Capricornio y que vamos a vivir en estos días que vienen es, y menguante, ¿no? Yendo hacia adentro, perdiendo luz, es atender realmente, tomar, eh, as o sea, asumir nuestra parte más adulta y responsable y, y hacernos cargo de lo que la Luna nos está mostrando que necesitamos Y sobre aquellos ajustes que necesitamos hacer En esas estamos, ¿ok? Eh, en breve seguramente volveré Estoy compartiendo mensajitos por Instagram de Tarot Así que anoche dejé uno, que son opción 1 2 o 3 Eligen una opción y ven el resultado en la descripción y hoy voy a subir seguramente algún consejito de una sola carta, y mañana voy a hacer alguno que sea para capturar alguna carta, a ver qué significa, porque esta semana me agarró Neptuno, y me Neptunió completamente, porque recién ayer me acordé de que no subí el consejo de los lunes con el tarot, y ayer ya estaba a punto de olvidarme, así que el de ayer ya lo cumplí, pero este, voy a hacer el de hoy por lo que no hice el lunes, y mañana viernes, como siempre, también va a haber consejito de tarot consciente. Les dejo un abrazo enorme y que tengan un lindo jueves y lindo fin